0: Et vous avez rendez-vous avec l'information, le journal, c'est Alexandra Duboucheron. Bonsoir Alexandra.
1: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Des trains bondés vers les Alpes, des trains annulés vers l'ouest. La SNCF fait des choix face à la grève des contrôleurs en pleine vacances et certains se sentent lésés. On entendra le maire de La Rochelle dès le début du journal. Le salon de l'agriculture dans le viseur des agriculteurs qui maintiennent la pression en attendant sur le terrain. Illustration à Limoges aujourd'hui. On fera aussi le point sur la situation à Mayotte où les barrages citoyens sont maintenus. À Gaza des scènes de chaos aujourd'hui à l'hôpital Nasser de Ragnounes, cible d'un assaut israélien et depuis Mbappé et Paris, c'est fini. L'attaquant vedette partira à la fin de la saison. Les supporters s'y attendaient, mais la nouvelle est difficile à digérer. Inter. Déjà les premières annulations de trains ce soir à la SNCF. Le trafic est fortement perturbé. Il le restera jusqu'à lundi matin. Les contrôleurs sont appelés à la grève par deux syndicats sur fond de dialogue de sourds avec la direction. Pour l'instant les prévisions du week-end c'est un TGV sur deux annulé du côté des Inouïs et des WiGo. Idem pour les intercités. En plein chassé croisé des vacances, la SNCF a décidé de privilégier les enfants qui voyagent seuls mais aussi les trains des sports d'hiver au détriment d'autres destinations Destination. et Jean-François Fontaine le déplore, c'est le maire de La Rochelle.
0: Très clairement, pas seulement La Rochelle, hein, toute la façade ouest, Nantes, Bordeaux, tout l'Ouest de la France est, est oublié, parce qu'il faut bien voir que bien sûr que les vacances d'hiver à la montagne, ça compte, mais ce n'est pas une majorité de Français non plus. Ils sont des milliers à avoir choisi de passer quelques journées à marcher sur les plages de l'île de Ré, à aller se promener dans les villes comme La Rochelle ou Bayonne ou Biarritz, et donc c'est un peu un gigantesque gâchis, parce que tout ça va se traduire... Par un report sur la route et une époque où on nous dit il faut faire attention à nos bilans carbone, faire attention aux questions environnementales, bah, c'est un grand gâchis. Notre pays a besoin de beaucoup investir sur le ferroviaire et c'est pas avec des comportements et des attitudes comme ça qu'on pourra y arriver.
1: Le maire de La Rochelle, chez nos confrères de France Info. Malgré les réunions cette semaine à Matignon et à l'Élysée, les agriculteurs ont repris leurs actions sur le terrain ces derniers jours. Une soixantaine de tracteurs aujourd'hui sur les pelouses du château de Chambord. Des recours contre l'État dans l'heure ou encore ces de pneus et de fumier dans les rues de Limoges tout à l'heure, à l'appel notamment de la coordination rurale de la Haute-Vienne, dont le président est Thomas Egarty.
2: On a bien compris, on n'aura rien. Les annonces faites la semaine dernière, il y a dix jours, c'était pour nous faire rentrer chez nous, pour avoir la paix. Nous, ça ne va pas. Notre situation, ne s'est pas améliorée. Donc au salon, je pense qu'ils vont entendre parler de nous. Il faut vous mettre la pression, mettre la pression. Nous, la pression, on en a par dessus la tête quoi c'est tous les jours on est rentré chez nous parce qu'il y avait du boulot à faire et puisqu'on a été chassé de Paris donc euh, là on continue tant qu'on n'a pas des, des vraies mesures de l'État on continue ça ne s'arrêtera pas nous là on est là aujourd'hui mais s'il faut revenir on reviendra c'est c'est clair tant qu'on n'a pas de vraies euh, solutions concrètes euh, voilà
1: le patron de la coordination rurale 87 au micro France Bleu de Cédric Hermel, Gabriel Attal, demande au préfet d'aller au contact des agriculteurs ce week-end, de maintenir un dialogue continu, c'est ce qu'indique Matignon ce soir. Les barrages routiers sont maintenus à Mayotte, toujours tenus par le mouvement Les Forces Vives contre l'insécurité et l'immigration. Les collectifs citoyens du mouvement ont pourtant reçu les engagements écrits du ministre de l'Intérieur, un projet de loi d'urgence avec la fin du titre de séjour territorial territorialisée et du droit du sol sur l'archipel de l'océan Indien. Mais ce n'est pas assez rapide pour eux, visiblement, Laurent Kramer.
2: Non, le collectif citoyen, les collectifs de Mayotte, n'ont visiblement pas l'intention de lever ces barrages bloquants, blocage total encore ce soir, renvoyé à un projet de loi. Mayotte, avant l'été, apparaît sur le terrain comme beaucoup trop tardif. Les collectifs souhaitent que le gouvernement agisse par ordonnance dès que possible pour mettre en place tous ces engagements. Donc vous l'avez dit, fin du titre de séjour territorialisé, modification du droit du sol, dispositions qui ne pourront pas s'appliquer rapidement justement alors que le collectif souhaite des agissements au plus vite, au plus près du terrain. Kalatoumi Abdil dit est journaliste à Mayotte la Première. Dans le sud de l'île, il y a
1: des portails même qui ont été soudés euh, sur la chaussée, donc le blocage total, à part les services de secours peuvent passer, les policiers, les gendarmes, mais euh, ni le gaz, ni les convoyeurs de fonds, ni euh, les stations euh, de carburant, ni les magasins ne seront euh, ravitaillés vers le sud et euh, vers le nord, pareil même aujourd'hui, euh, vers Longoni, là où il y a le port, donc le poumon économique de l'île, et était également bloqué de, de ce côté-là.
2: Sur le terrain, le risque est désormais de voir ces barrages se radicaliser, et cela malgré les annonces du gouvernement.
1: Laurent Kramer, et ce matin le président LR du Sénat, Gérard Larcher a expliqué ne pas vouloir limiter le débat sur le droit du sol à Mayotte, mais l'élargir à la Guyane et à Saint-Martin. Au Proche-Orient, alors que tout le monde a les yeux rivés sur Rafa, dans le sud de la bande de Gaza, avant une possible opération israélienne, c'est à Ranyounes, à quelques kilomètres de là, que l'opération, que l'armée israélienne a donné l'assaut aujourd'hui, un assaut contre l'hôpital Nasser, le principal hôpital de l'enclave. Le Hamas y aurait détenu des otages, la correspondance à Jérusalem de Thibault Lefebvre.
0: Ce sont de véritables scènes de chaos qui nous sont parvenues tôt, ce matin, de l'intérieur de l'hôpital al-Nasser. Il y a de la fumée dans les couloirs, on entend des tirs à l'extérieur, des civils fuient. Et c'est un médecin, le docteur Mohamed Harara, qui a envoyé ces images. Il y a l'armée israélienne et les gens sont contraints de partir. Ils sont terrifiés à l'idée d'être tués. L'armée israélienne entoure l'hôpital et on ne peut pas sortir. L'ONG Médecins Sans Frontières affirme dans l'après-midi que son personnel a été contraint de quitter l'établissement et qu'un de ses employés est porté disparu. L'État hébreu dément avoir obligé les civils et les blessés à s'enfuir. Le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Agari assume l'opération même si elle est évidemment contraire au principe du droit international humanitaire. L'armée est en train de mener des opérations de sauvetage précises et limitées à l'intérieur de l'hôpital Al Nasser. Nous nous basons sur des renseignements crédibles de plusieurs sources et notamment des récits d'anciens otages qui nous indiquent que le Hamas retient des otages à l'intérieur de l'hôpital al nasser de Kanyounes. Et il y a peut-être des corps d'otages dans les installations de l'établissement. Le Hamas utilise systématiquement les hôpitaux comme des plateformes terroristes. Les mêmes arguments que lors de l'assaut fin décembre. Dans l'hôpital Al-Shifa, c'était dans la ville de Gaza, il y avait, avant l'opération de ce matin et selon l'Organisation mondiale de la santé, 400 patients soignés à Al Nasser, dont 80 en soins intensifs.
1: Thibault Lefebvre, notre correspondant permanent à Jérusalem. Ce soir, Israël annonce la mort de l'un des otages du 7 octobre, Yair yakov 59 ans, enlevé par le Hamas avec sa compagne et ses trois fils dans le kibbutz de Nir Oz. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel juge illégal le report de l'élection présidentielle. L'instance y voit un viol de la Constitution et demande donc son annulation. Le scrutin était initialement prévu le 25 février. L'annonce du report a plongé le pays dans la crise, la répression des manifestations a fait trois morts et entraîné l'interpellation de plus de 260 personnes. Plusieurs opposants ont été libérés ce soir. Et puis c'est historique, le Parlement grec vient d'adopter le projet de loi sur le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, une réforme sociétale majeure, malgré l'opposition farouche de l'église orthodoxe. C'est donc terminé pour Kylian Mbappé à Paris, on s'en doutait depuis l'été dernier, mais là c'est Confirmé, L'attaquant vedette du PSG a annoncé aux dirigeants du club qu'il partirait à la fin de la saison, après 7 ans sous les couleurs de Paris. Meilleur buteur du PSG, 243 buts en 290 matchs. Et pour ses fans, de l'amertume au micro de Benjamin Elie.
2: C'est sûr qu'il part, malheureusement. Voilà, On y est devant cette boutique officielle du
0: Paris Saint-Germain. Alors Il n'y a pas de horde de fans en train d'acheter les maillots Mbappé, mais
2: il y a quand même des, des supporters. On aurait tous envie qu'il qu reste au PSG, c'est un grand joueur. Qui accuse le coup, pour la plupart. C'est le meilleur. Il y avait beaucoup de drama, etc. Et bah le club peut s'en prendre qu'à lui-même et passer à autre chose en investissant sur d'autres joueurs. Il va falloir relancer le club, c'est comme le Barça après Messi. Lui, il voulait, je pense qu'il avait des, des objectifs euh, européens et mondiaux qu'ils ont pas atteints. C'est pour ça qu'il va aller chercher un club, euh, on va dire, plus compétitif en Europe. Parce que je pense qu'il va aller à Madrid et surtout que c'est son club de rêve. Fan du Paris Saint-Germain. Ouais. Dans
0: quel état d'esprit Très content. Ah bon Je reste, je pars, je reste, alors qu'on sait que depuis le début, il veut partir. C'est bien, c'est une bonne chose pour lui, qu'il a kiffé à Madrid, et puis nous, qu'il nous laisse tranquille un petit peu. Ah ouais, ouais. Pourtant, il a quand même beaucoup aidé l'équipe, non Il a aidé, mais c'est son travail. Si euh, Kylian
2: Mbappé vous entendez là, vous lui diriez quoi Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris, mais sans Mbappé. Ouais, sans Mbappé. <rire> merci. merci à vous, monsieur. Allez, hein, courage à vous. Hein. Merci, merci, au revoir. Merci.
1: Un reportage signé Benjamin Illy dans les rues de Paris. Pas de fumée blanche en tout cas ce soir du côté du Real Madrid pour accueillir Kylian Mbappé. Les 16e de finale allée de la Ligue Europa, c'était sur les terrains ce soir. Rennes balayée 3-0 par l'AC Milan. Deux partout pour Marseille et le Shakhtar Donetsk et puis 0-0 pour Lens face à Fribourg. Et puis c'est un changement de stratégie majeur pour Microsoft. Le patron de sa filiale Xbox annonce qu'il va laisser des consoles rivales proposer quatre de ses jeux jusqu'ici exclusif il n'a pas dévoilé pour l'instant le nom de ces jeux la météo La météo avec Vitacitral TR+ des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie. Un retour d'une perturbation Olivier Proust de Météo France.
2: Il pleut cette nuit sur le sud-ouest. Demain matin, on retrouve la pluie depuis les Pyrénées vers le centre jusqu'au bassin parisien, accompagné d'un vent de sud-ouest modéré. Plus au nord, les précipitations seront très faibles et dans le quart nord-ouest, le vent aura déjà basculé à l'ouest dans un ciel variable. Les pluies de la perturbation vont traîner l'après-midi de l'Occitanie vers le nord-est, donnant les cumuls les plus importants au pied du massif central et des Pyrénées où la neige tombera au-dessus de 1600 mètres le matin, plutôt 1800 mètres l'après-midi. Un temps plus sec emmené par des vents d'ouest Progresse sur la façade atlantique. Les voiles nuageux seront parfois épais sur le quart sud-est et en Corse, mais le temps restera sec. En baisse, les températures restent élevées demain. Il fera doux le matin et encore 12 à 17 degrés partout l'après-midi.
1: Merci. Olivier Proust.